0: Hoy es lunes 10 de octubre del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website tenerifeviradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas y por Conexión Canarias FM a las 14 horas de lunes a viernes en zona horaria del archipiélago canario. Además, puedes acceder al noticiero en formato streaming desde mi canal de YouTube, Can Canarias es noticia directo por mi portal web canariasesnoticias.es y también por las principales principales plataformas de podcast de tu elección. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día. Si no ardes por algo o alguien, si nada te sacude hasta el alma, si apenas te llega el entusiasmo, vas mal, algo te detiene, vives a medias. Walter Rizzo Mi felicidad requiere de poder apasionarme como energía que me lleva a vivir con intensidad y establecerme metas que realmente nos motivan cuando me baja el ánimo acudo a ellas. Las informativo titulares del día. Canarias, el secreto mejor guardado para hacer negocios en Europa. Una vista decidirá si el empresario investigado por estafa en el caso Mascarillas entra en prisión provisional. El gobierno ha prestado importancia al hecho de que haya un marroquí entre los miembros del órgano de la ONU encargado de delimitar la plaga continental de los países. Una nueva dana podría dejar importantes lluvias en Canarias esta semana. El archipiélago, tercera comunidad con mayor gasto por habitante en Los Bingos. Podemos Canarias ha impulsado una iniciativa para elaborar un nuevo plan de salud mental para el archipiélago. Una problemática tan central como invisibiliz invisibilizada. Hoy en La Buena Noticia, científicos descubren cómo actúa el cáncer para propagarse por el organismo. El Pleno del Cabildo aprueba el reglamento de uso de la marca Artis Manus Lagomera. Más de 40 empresas locales se dan cita este fin de semana en una nueva edición de Exposaldo Lagomera. La Palma, Martín de Aspa, La Vía, Las Norias, La Laguna ha sido un paso de gigantes para la agricultura del Valle de Aridane. Una imagen de la danza del diablo gana el séptimo concurso Tijarafe foto a foto en La Palma. Lanzarote. La audiencia condena a Isabel Martinón y a Carlos Sáenz por prevaricación, en el caso Montecarlo, y absuelve al exalcalde José Montelongo. Lanzarote, San Bartolomé saca a licitación el reasfaltado en la avenida Mamerto Cabrera en Playa Honda. Fuerteventura. Nati Peluso, Loquillo, Malú y Maldita Nerea, cabezas de cartel del Arena Negra 2022. La Vanessa de los Cardos vuelve a Fuerteventura. Recuperados en el puerto de Las Palmas, nueve vehículos de alta gama valorados en más de un millón de euros. La sexta edición de Mobilec evidencia el cambio de tendencia en el sector. Tel de Gran Canaria desarrolla acciones de emergencia en cuatro calas afectadas por Edemín. El cabildo de Tenerife resalta que los abonados al transporte público se han duplicado gracias a los descuentos. Obras en la autopista Tenerife Sur, se demolerá el puente de las Shafiras. Mayor pierde el control y colisiona con varios coches aparcados en la Orotava en Tenerife. Hoy en la noticia que inspira, Niño regala toda su alcancía a las víctimas del huracán Ian en los Estados Unidos. Nacionales, Francisco Marín Castán, el juez señalado por el Gabinete Técnico del Tribunal Superior como sucesor del ESMES en el Consejo General del Poder Judicial. Sánchez convoca a Feijo en la Moncloa hoy lunes tras la renuncia del ESMES. Internacionales, Putin acusa a Ucrania de volar el puente de Crimea y califica el ataque de acto terrorista Italia expectante ante el techo al precio del gas y preocupada por un invierno muy frío Así culminamos los titulares del día Flash informativo, el tiempo en Canarias intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía. Baja probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales en medianías del norte a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios, un ligero descenso. Viento del noreste, más intenso en vertientes noroeste y sureste y con predominio de las brisas en costas suroeste de las Islas Montañosas en cumbres, viento flojo variable girando al norte al final del día. Las temperaturas entre los 16 y los 30 grados centígrados en el archipiélago Flash Informativo, Noticias Comunidad Autonómica Las Islas Canarias son uno de los destinos turísticos de referencia a nivel nacional. Cada año, el archipiélago canario recibe a 13 millones de turistas atraídos por su clima, playas, naturaleza y la amabilidad de su gente. Sin embargo, en los últimos años, las islas han empezado a posicionarse también como el destino elegido por muchas empresas para instalar sus filiales gracias a sus incentivos fiscales. Así pues, en los últimos años, más de 700 compañías han escogido Canarias como centro de operaciones y expansión, adelanta levante-mv.com, con el objetivo de dar a conocer las oportunidades que ofrece Canarias a los inversores. Proesca, empresa pública adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. Canarias, organizó el pasado viernes, en colaboración con Levante EMV, el periódico Mediterráneo e Información, un encuentro con empresarios de la Comunidad Valenciana. Esta cita, que tuvo lugar en el edificio Pélez Events de Valencia, forma parte de una serie de jornadas que Proexca y Prensa Ibérica han organizado en las principales ciudades españolas bajo la marca Canary Islands Hub, el secreto mejor guardado para hacer negocios en España. El juez instructor del caso Canario de las Mascarillas, Francisco Javier García García Sotoca, ha citado a los es el próximo viernes 14 de octubre para celebrar a petición del fiscal anticorrupción Javier ródenas una vista abreviada para valorar el ingreso en prisión provisional del empresario Raico Rubén González investigado por los presuntos delitos de estafa grabada y blanqueo de capitales. En esa vista prevista en el artículo 505 de la ley de enjuiciamiento criminal, defensas y acusaciones podrían pronunciarse sobre la, per la pertinencia o no de adoptar esta medida cautelar sobre el imputado. González es el administrador de RR7 United SL, una empresa dedicada al sector de automoción y sin experiencia en el ámbito sanitario, que resultó adjudicataria en mayo del 2020 de un contrato de emergencia del Servicio Canario de Salud para la adquisición por 4 millones de euros de un millón de mascarillas FF, FFP3 a 4 euros en la unidad. El objetivo era proteger al personal sanitario de los hospitales de las islas en los primeros meses de la pandemia de COVID-19, en un contexto de escasez de material y alta competencia en los mercados internacionales. El empresario recibió el importe total del contrato por anticipado en dos pagos, pero nunca entregó la mercancía comprometida. El gobierno ha prestado importancia al hecho de que haya un marroquí entre los miembros del órgano de la ONU encargado de delimitar la placa continental de los países y que tiene que dirimir un caso presentado por España en relación con las Islas Canarias. En una respuesta parlamentaria a la pregunta del PP a la que ha tenido acceso Europa Press, el gobierno subraya que la comisión de límites de la plataforma continental está compuesta por 21 miembros elegidos sobre la base de una representación geográfica equitativa. Esta comisión se creó en base a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y tiene como cometido decidir sobre la delimitación de los límites continentales y por tanto definir dónde acaba esta, una cuestión relevante en aquellos casos donde la plataforma continental va más allá de las 200 millas náuticas que abarca la zona económica exclusiva de Canarias. Una vaguada extratropical que con casi total probabilidad evolucionará a Dana. Podría dejar importantes lluvias en el archipiélago esta semana, según ha advertido el doctor en física y meteorólogo superior del estado, Juan Jesús González, en sus redes sociales. Esta semana podría ser bastante lluviosa en Canarias, con la llegada de una vaguada extratropical que podría evolucionar a Dana. En el caso de hacerlo, dejaría importantes acumulados en las islas más montañosas, según el modelo IFS europeo, ha dicho el experto en Twitter. Las lluvias importantes, eso sí, llegarán siempre y cuando la vaguada evolucionase a Dana ha querido matizar González. Sin embargo, parece bastante probable que eso ocurra, ha agregado. Para Canarias, se trataría de un segundo episodio más o menos cuantioso de lluvias en un corto periodo de tiempo, después de haber sufrido hace unas dos semanas los goletazos del ciclón tropical Hermín, que dejó récord de precipitaciones en muchos puntos de las islas. La cantidad total de los canarios destinados a jugar al bingo y a las máquinas tragaperras ascendió a 175,5 millones de euros en el año 2020, mientras que en el conjunto de España fueron 2,680 los billones gastados. Así se recoge en un informe de FEDEA sobre la actualización de la serie de financiación homogénea de las comunidades autónomas, que incluye también la cantidad total jugada, tanto en bingos y máquinas tragaperras, desglosada por las autonomías de Régimen común. En el caso del archipiélago, de los 175.524 175, millones desembolsados, 98,8 millones correspondieron a Bingos y el, reto, el resto, 76,6 millones, a Tragaperras. El Parlamento debatirá el martes por la mañana una iniciativa impulsada por Podemos Canarias cuyo fin es elaborar un nuevo plan de salud mental para las islas así se realizará previamente una encuesta que permita obtener un mapa actualizado de la situación y se aportará refuerzos inmediatos en el personal por otro lado la iniciativa busca dotar también de recursos técnicos y económicos a todos los centros del archipiélago que abordan casos de trastornos mentales se trata pues de una iniciativa que será defendida por María del Río, presidenta del grupo parlamentario si podemos canarias que se enmarca dentro de la campaña sanar juntas una campaña que la formación morada ha puesto en marcha con vistas al día mundial de la salud mental que se celebra el lunes 10 de octubre el objetivo es llevar al centro del debate una problemática tan central como invisibilizada el bienestar psicológico de nuestra gente y la necesidad de aportar respuestas desde las administraciones buena noticia, porque también las hay. La metástasis se produce cuando las células cancerosas que aparecieron en una zona del cuerpo se trasladan a otros tejidos y órganos, extendiendo así el cáncer, dificultando su tratamiento y, en muchos casos, acabando con la vida del paciente. Aunque la metástasis es una de las principales causas de muerte en los pacientes con cáncer, es muy difícil prevenirla, sobre todo porque es complicado identificar los factores que intervienen en este proceso y que podrían convertirse en el objetivo de los fármacos. Los resultados un estudio realizado por científicos del Instituto de Investigación del Cáncer del Reino Unido, Crook, de la Universidad de Cambridge, ha cambiado por completo el concepto actual sobre la metástasis del cáncer. De hecho, podría ser de gran ayuda para prevenirla y conducir a mejores tratamientos. Los investigadores comprobaron que bloquear la actividad de la proteína NAL-SN en las células de ratones con cáncer desencadena la metástasis y que además este proceso no se limita únicamente al cáncer, porque cuando extrajeron NAL-SN de ratones sin cáncer, esto provocó que sus células sanas abandonaran su tejido original y se desplazaran por el cuerpo uniéndose a otros órganos. Entonces, la metástasis no solo ocurre con el cáncer, sino que es un proceso normal que utilizan las células sanas y que los cánceres han aprovechado para extenderse a otras zonas del organismo. Comprobaron, por ejemplo, que las células sanas del páncreas migraban al riñón y allí se convertían en células renales sanas, lo que sugiere que la metástasis no es un proceso anómalo, que solo ocurre con, con el cáncer como se creía. Incluso es un proceso normal que utilizan las células sanas y que los cánceres han estado aprovechando para extenderse a otras zonas del organismo para generar metástasis. Además, el investigador principal del estudio, el doctor Eric Rahman, añade... Estamos increíblemente emocionados de haber identificado una sola proteína que regula no solo la forma en que el cáncer se propaga por el cuerpo, independientemente del crecimiento del tumor, sino también el desprendimiento y la reparación de las células del tejido normal. Y, aseveró, estamos desarrollando una imagen más clara de los procesos que rigen cómo se propagan las células cancerosas. Entonces, ahora podemos considerar si es probable que existan medicamentos que puedan reutilizarse para evitar que este mecanismo desencadene la propagación del cáncer en los pacientes. Flash Informativo, La Gomera. El Pleno del Cabildo de La Gomera aprobó este viernes el reglamento de uso de la marca Artis Manus La Gomera, la nueva identidad visual que acompaña a la producción artesanal de la isla. El pasado mes de junio, la institución insular sometió este documento a consulta pública con el fin de conocer la opinión de la ciudadanía y organizaciones vinculadas al sector artesanal. El presidente del Cabildo, Casimiro Curvelo, apuntó que este sello permitirá distinguir la calidad y excelencia de los productos y servicios artesanales que se elaboran de manera exclusiva en la isla y que atesoran un gran valor diferenciador fruto del buen hacer y trabajo de los artesanos comeros El reglamento permitirá regular el distintivo asociado al contenido y la denominación de los productos manufacturados en la isla que cumplan con los requisitos exigidos para adherirse a la marca, además de regularizar el ámbito de la aplicación de la marca, de esta manera, el sello de calidad Artis Manus La Gomera identificará la procedencia de los productos artesanos premiando con una distinción especial aquellos productos o líneas de productos que destaquen por su excelencia, fomentando su comercialización y diferenciación en el mercado. El uso de este distintivo también servirá para proteger y mantener el prestigio de los artesanos de La Gomera y de sus obras, e informar a las personas consumidoras de artesanía sobre la producción artesanal y apoyar los puntos de venta, ofreciendo la información necesaria para diferenciar los productos artesanos del resto de productos en el mercado. La Gomera celebra el próximo 15... Y domingo 16 de octubre, una nueva edición de Expo Saldo. Se trata de la principal feria de saldos que organiza el cabildo Insular junto al Ayuntamiento de San Sebastián. La delegación de la Cámara de Comercio de la Isla y la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Gomera AE. Y que reúne más de 40 iniciativas empresariales de la isla para incentivar el consumo local. De este modo, Expo Saldo nace con el firme objetivo de promocionar y dinamizar el sector comercial a través de una serie de acciones promocionales que ayuden a las compras, de su vez captar nuevos clientes, además de consolidar de forma gradual el desarrollo comercial de los municipios y que esto sirva de apoyo al tejido empresarial de la isla. Por su parte, el consejero insular de comercio, Miguel Melo, detalló que junto al espacio dedicado a la comercialización se incluirá una programación de actividades de ocio, entre las que se incluyen exposiciones fotográficas, degustaciones y muestras y gastronómicas, talleres para niños y adultos y actuaciones musicales en vivo. Flash informativo La Palma La carretera que une los barrios de la Laguna y las Norias en los Llanos de Aridane que discurre sobre 3,5 kilómetros de las coladas el nuevo volcán en Cumbre Vieja, considerada un proyecto sin precedentes, es para el presidente de la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos, ASPA, Miguel Martín, un paso de gigantes que se ha dado por parte del Cabildo y que nos permite acceder en 10 minutos de una zona a la otra, ahorrando una hora y tres cuartos que teníamos en el trayecto por Fuencaliente para llevar, llegar a los cultivos, ha manifestado a este diario. La Consejalía de Turismo del Ayuntamiento de Tijarafe ha dado a conocer a los ganadores de la séptima edición del concurso de fotografía Tijarafe Foto a Foto que busca promover el municipio y sus encantos a través de la óptica de los vecinos y visitantes hasta el pasado 23 de septiembre todas las personas mayores de 16 años aficionadas o profesionales de la fotografía pudieron entregar sus trabajos, tras el fallo del jurado compuesto por los fotógrafos Alexandre Díaz, Lorenzo, Rumualdo Martín Cruz, Estefanía Martín Hernández y Avian Gil Hernández así como Juan José Pérez Martín representante de la asociación de vecinos Tinabana, se han hecho públicos los ganadores de esta edición consiguiendo el primer premio Sebastián Fernández García bajo el seudónimo Diablito con la fotografía Tirititi. El segundo premio ha sido para Roberto Martín Pérez Tajo Que con la fotografía Volados y el tercero para Luis Guadalfía Carreño Morales Forastero con la fotografía Al atardecer de Tijarafe En esta ocasión el jurado ha vuelto A valorar especialmente la originalidad De las imágenes y la dificultad Para lograrlas. Tras el fallo Las mejores fotos del concurso serán seleccionadas Y expuestas de manera Itinerante Flash informativo Lanzarote La sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado por un delito de prevaricación administrativa a la ex concejal Isabel Martinón y al exinterventor Carlos Sáenz en la pieza del caso Monte Carlo relacionada con las, las empresas Inelcon y Señalcon. La Fiscalía denunció el expolio de 842.000 euros al Ayuntamiento de Recife. Martinón, que fue responsable de Hacienda, fue condenada a siete años de inhabilitación especial para empleo ...o cargo público por un delito de prevaricación administrativa. En cambio, ha resultado absuelta de los delitos de malversación de caudales públicos... ...y de fraude a la administración. Por su parte, Carlos Sainz ha sido condenado a cuatro años y tres meses de inhabilitación... ...por un delito continuado de prevaricación. Sin embargo, la audiencia ha absuelto a Sáenz de los delitos de... ...malversación de caudales públicos, fraude a la administración... ...falsedad en documento mercantil y falsedad en documento oficial... De, las que, de los que también estaba acusado. Asimismo, el fallo de la sentencia, hecho público este viernes, confirma la absolución del empresario Carlos Lemes, propietario de Inelcon y Señalcon. El Ayuntamiento de San Bartolomé saca a licitación la rehabilitación del pavimento de la avenida Amamerto Cabrera en la zona industrial, comercial y de servicios de Playa Honda. Esta actuación responde a una demanda histórica de la ciudadanía del municipio y de toda la isla y pretende seguir con la apuesta de impulsar el pulmón industrial de Lanzarote, señalan desde el consistorio. De Las actuaciones contemplan el resfaltado del tramo que va entre la rotonda de congelados Roper y el aeropuerto César Manrique en la vía que pasa por delante del hiper. Dino o de Cabrera Medina. El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, subraya la importancia de esta obra para el funcionamiento y la conectividad de la zona industrial, mejorando las condiciones del tráfico y la seguridad y comodidad de los miles de conductores que recorren la avenida a diario. Flash informativo, fuerteventura los días 11 y 12 de noviembre, Gran Trajal espera recibir a más de 20.000 personas que se acercarán a la localidad a disfrutar de la programación que ha sido presentada este jueves en rueda de prensa por la alcaldesa del municipio, Esther Hernández, el presidente del cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, la concejala de Cultura, Nélida Padilla, el consejero de Cultura, Raico León, y el concejal de Comercio, Christopher Jaime. El viernes 11, pisarán el escenario del Arena Negra, Loquillo, Maldita Nerea y Sola Soler. El sábado 12 será el turno para Nati Peluso, Malú, Ricoberta Bandini y Mala Rodríguez. Además, en los próximos días se irán dando a conocer más artistas que pasarán por el festival. Este festival tiene un gran impacto en la economía de nuestro municipio porque supondrá un revulsivo para el sector comercial, la hostelería y la restauración. El Festival Arena Negra es además la demostración del potencial cultural de Gran Tarajal, ...de la capacidad que tenemos como pueblo de organizar y acoger grandes eventos... ...ha destacado la alcaldesa Esther Hernández. En estos días en Fuerteventura... Hemos visto por toda la isla cómo la población de una bella mariposa anaranjada se ha multiplicado. Se trata de la Vanessa de los Cardos, un increíble, un increíble lepidóptero que cada año, por estas fechas, y en función de las condiciones meteorológicas, visita la isla de Fuerteventura en un número importante. En esta ocasión, los vientos del este de la última semana ha favorecido el salto desde el continente de un número importante de individuos. La vanesa de los Cardos es una mariposa que habita en buena parte del planeta, excepto Sudamérica. Se identifica fácilmente por ser de mediano tamaño y poseer una amplia de paleta de colores en sus alas, desde el negro al blanco, pasando por el beige, naranja, rojizo y varios tonos de marrón. Es fácil de confundir con la mariposa monarca, ya que ambas comparten un tono naranja característico. Además, ambas mariposas realizan una migración de miles de kilómetros, como han demostrado investigaciones recientes. vida sana Hoy les hablaré sobre las berenjenas la berenjena está compuesta principalmente por agua en un 92,6%. Esto, sumado a sus escasas grasas, la hace muy ligera. La fibra es, aparte del agua, el principal componente de la berenjena. De tipo soluble, favorece el buen estado de la flora bacteriana y disminuye la consistencia de las heces, lo que ayuda a su eliminación. En cuanto a sus micronutrientes, destaca principalmente su aporte en potasio, 240 miligramos cada 100 gramos, y ácido fólico, 13 miligramos. También es rica en vitamina B6, vitamina B1 y magnesio. Como refleja su color morado, la berenjena también contiene antocianinas de acción antioxidante. Las propiedades más valiosas de la berenjena no son debidas a su riqueza en vitaminas y minerales, sino a compuestos químicos específicos que se hallan sobre todo en la piel y las semillas. Estas sustancias de sabor amargo estimulan el buen funcionamiento del hígado y el vaciamiento de la vesícula biliar. A pesar de todo, hoy se la mira con precaución por su tendencia a absorber la grasa añadida durante la preparación sin embargo es un alimento de propiedades muy beneficiosas sobre la digestión de los ácidos grasos la presión arterial la salud de los riñones y la resistencia a las enfermedades en general no es extraño que forme parte de platos exquisitos en las cocinas tradicionales de asia oriente medio el norte de áfrica y el sur de europa a breve pausa ya regreso con ustedes Estamos en el centro comercial tu Trébol, Los Olivos, ADG. Pide tu cita al 602-431-296. Faros Gabriel. Seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy es Fermérides. 10 de octubre de 1865, el estadounidense John Hyatt y su hermano Isaac obtuvieron su primera patente en la fabricación de bolas de billar a partir de polvo de marfil. Sería el primer paso en una carrera ascendente, ya que su principal hallazgo llegaría unos años más tarde. A raíz de un accidente en un laboratorio, sintetizaron el celuloide, el primer material plástico que sustituyó al marfil para fabricar dichas bolas. Patentaron el nuevo material en 1869 y poco después montaron una fábrica para la manufactura y comercialización de su hallazgo, cosechando un grandioso éxito. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. Los vehículos eléctricos son el presente de la movilidad. Así ha quedado patente en la sexta edición del Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias Mobelec, que ha cerrado este domingo 9 de octubre sus puertas con un balance de más de 2.000 visitantes. Durante estos tres días de exposición, los que se han acercado al recinto de IFECAR han podido comprobar las prestaciones de los últimos modelos de vehículos eléctricos, así como conocer de primera mano las tendencias del sector de la movilidad eléctrica. Esta edición del Salón del Vehículo Eléctrico eléctrico de Canarias ha sido la más completa hasta la fecha al incluir entre los sectores participantes a automóviles, motocicletas, bicicletas y patinetes eléctricos, así como una red de talleres y servicios y empresas generadores de energía, pero además ha contado con la primera exposición de venta de vehículos de ocasión 100% eléctricos, un circuito de vehículos eléctricos sin licencia y un circuito de patinetes eléctricos. Vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil en el puerto de La Luz, en Las Palmas, han recuperado desde el pasado 22 de septiembre un total de nueve vehículos de alta gama tipo turismos que habían sido sustraídos en Dinamarca en fechas recientes y que venían estibados en el interior de contenedores de mercancías destinados al continente africano. Los servicios centrales de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria en su labor investigadora en materia preventiva en la lucha contra el tráfico ilícito de vehículos procedentes de la Unión Europea, Europea, obtuvieron información de que hacía sospechar de la existencia de varios vehículos sustraídos que podrían estar siendo transportados en varios contenedores con la intención de abandonar el territorio aduanero de la Unión mediante su exportación a varios puertos de África. En ese momento se organizó una operación conjunta entre vigilancia aduanera en Las Palmas y la Guardia Civil de Las Palmas para su recuperación. El Ayuntamiento de Telde, en Gran Canaria, desarrollará acciones de emergencia por valor de casi 50.000 euros en cuatro calas, con zonas afectadas por el ciclo tropical Hermín. En una nota de prensa, el consistorio ha explicado que la Junta de Gobierno local dio esta semana luz verde al expediente tramitado de emergencia para sellar las escorrentías generadas y aportar el déficit de arena en aquellas zonas en las que se formaron socavones con las lluvias. De esta manera, el documento contempla, además, otras medidas cautelares, ya que existen Riesgo de caídas en los usuarios en los accesos a las calas. Así, los trabajos se llevarán a cabo en las playas de Melenara, Salinetas, Hoya de Pozo y Lagarita, en donde maquinaria pesada realizará los movimientos de arena, limpieza, sellado y aplanado correspondientes para devolverlas a su estado natural. <risa> informativo provincia santa cruz de tenerife el cabildo de tenerife a través de las empresas de transporte público tiza y metro tenerife ha resaltado la cita de abonados al transporte público o que la cita de abonados se ha duplicado desde el comienzo de los descuentos del 50% en las tarifas que prácticamente se han duplicado con un comunicado, la corporación ha señalado que durante el mes de septiembre se han contabilizado 113.865 recargas en los diferentes abonos, un 97% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 57.570 abonados. Además, durante septiembre se han realizado 5.368.576 viajes en transporte público, de los que 3.157.425 han sido realizados con con abono, lo que implica que 6 de cada 10 desplazamientos se han podido realizar con los descuentos establecidos. Aquí el presidente insular, Pedro Martín, ha destacado que las cifras registradas en el primer mes de funcionamiento de estos descuentos avalan la efectividad de la medida y su calado entre la población. El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha visitado las obras que se realizan en la zona de Las Chafiras, en el sur de la isla, donde el director general de infraestructura viaria del gobierno de Canarias, José Luis Delgado, le ha explicado cómo marchan los trabajos para la nueva fase de las obras a partir de ahora. En breve se empezará una nueva fase en Las Chafiras, con la construcción de una rotonda elevada que empieza con la instalación de unos pilares en el eje de la autopista, para la que ya se están realizando los trabajos de perforación necesarios. Indica el presidente que añade que posteriormente para construir la rotonda se demolerá el puente que une la parte baja y alta de las chafiras. La mañana. Del viernes en el municipio de La Orotava, en la dehesa alta, se registró una colisión de un coche conducido por un hombre de 87 años de edad contra una serie de vehículos estacionados en una calle de la localidad, quien resultó herido luego de los impactos frontales múltiples. Ante los hechos, vecinos de la localidad alertaron al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad SECOES 112 del Gobierno de Canarias, indicando que un vehículo había colisionado contra otros coches estacionados en la vía y a consecuencia del golpe, el conductor se se encontraba atrapado y precisaba asistencia sanitaria. Con los hechos en desarrollo, la policía local, el servicio de urgencias canario y bomberos de Tenerife se dirigieron hacia el lugar donde, en efecto, el conductor seguía atrapado en el interior del coche, por lo que los efectivos procedieron a la excarcelación del afectado por la puerta del conductor. Posterior a ello, el mayor, paso a ser evaluado, el mayor paso a ser evaluado por el SUC, quienes determinaron que al momento inicial de la asistencia presentaba varios traumatismos severos en distinta, distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al hospital universitario. Noticias que inspiran. Dominic de Andrea, un niño de 7 años, conmovió a mucha gente en un vídeo que ya es viral, en el que el pequeño dice que está donando todo el dinero de su alcancía para ayudar a los, de, a los desbastados por Ian. ¿Qué estás haciendo con tu alcancía? Se escucha a la madre de, de Andrea, Jacqueline, preguntar a su hijo en el vídeo de 37 segundos publicado en TikTok. De Andrea, sujetando su alcancía respondió que la enviaría a gente necesitada en Florida porque han tenido un huracán y su oficina se va a hundir y necesitan más cosas. Su casa puede hundirse y no tener nada, continuó diciendo el niño. Les voy a dar todo lo que tengo en la alcancía. En realidad estaba ahorrando para un Corvette o un patinete eléctrico, pero la gente necesita esto, explicó de Andrea mirando su alcancía mientras conversaba con su madre. De Andrea acompañado por su madre en el programa Fox and Friends Weekend del 2 de octubre, explicó lo que llevó al generoso regalo del niño todo empezó con una conversación el miércoles por la mañana cuando íbamos a dejar a los niños al colegio dijo Jacqueline a la cadena Dominic me hizo muchas preguntas porque estaba tan triste y que era un huracán, y en cierto modo supe por dónde iba su pequeña mente cuando volvimos a casa añadió, Jacqueline no esperaba que el video levantara el ánimo de tantos espectadores y captara el interés de tanta gente, y explicó que solo grabó el clip de su hijo sosteniendo su alcancía para mostrárselo a su marido, ya que él estaba en el trabajo en ese momento durante la entrevista, Tiandrea reveló que había acumulado 200 dólares en su alcancía antes de hacer la donación hoy vamos a comprar suministros y donaciones en la tienda dijo el niño la fuente de Apple Times en español Flash informativo noticias nacionales El presidente de la sala de lo civil del Tribunal Supremo de Justicia, el magistrado Francisco Marín Castán, es el juez que, según el gabinete técnico del alto tribunal, debe asumir la presidencia de la Corte de Casación y del Consejo General del Poder Judicial tras la dimisión de Carlos Lesmes, que este domingo ha anunciado su renuncia ante la falta de acuerdo entre gobierno y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces que lleva casi cuatro años caducados. Así lo explicó el propio Lesmes a la Sala de Gobierno del Supremo y al Pleno del Consejo General del Poder Judicial a finales de septiembre, cuando comenzó a preparar su salida tras haber anunciado durante la apertura del año judicial el día 7 de ese mes, que abandonaría en semanas si no había progresos en la renovación del Consejo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, a una reunión este lunes en la Moncloa tras el anuncio de renuncia del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lézenes, según ha informado Moncloa. Fuentes del Ejecutivo informan de que el presidente del gobierno va a acudir a la reunión con dos mensajes muy claros, que cumpla con la Constitución y que se renueve ya el Consejo General del Poder Judicial. Las mismas fuentes aseguran que la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y los cuatro años de bloqueo en la renovación de los órganos judiciales por parte del Partido Popular es una situación muy grave e inadmisible en este asunto no hay equidistancias aseguran y reiteran que el cumplimiento de la Constitución no admite condiciones y miramos así las noticias nacionales flash informativo noticias internacionales El presidente ruso Vladimir Putin ha acusado a Ucrania del ataque contra el puente de Kerch que une Rusia con la península de Crimea, acción que ha calificado como un acto terrorista. No cabe duda de que es un atentado terrorista que buscaba destruir una infraestructura civil de vital importancia para la Federación Rusa, ha afirmado Putin durante una reunión de trabajo con el director del Comité de Investigación Ruso, Alexander Bastrykin, recogido por la agencia de noticias rusa Interfax. El ministro de Transición Ecológica 5, Lanni, prepara una nueva propuesta para presentar a Europa este jueves. Parecía todo perdido para la gran lucha de Italia con la propuesta liderada por Mario Draghi en mayo de imponer un techo al precio del gas en Europa que unificase a los países de la Unión Europea ante el descontrolado precio de la energía. La reticencia de países como Bélgica, Luxemburgo, Austria y sobre todo Alemania, que ha tomado medidas de gran calado en esa línea, pero a nivel de política interna. Era protagonista, pero las declaraciones realizadas en la mañana del miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se ha declarado dispuesta a discutir sobre un techo al precio del gas para producir electricidad, abren un nuevo escenario. La noticia llega mientras Italia, que era consciente que el price cap era enormemente necesario para un invierno en el que se prevén descontroles aún mayores en el mercado del gas, prepara una nueva propuesta para poder implementar el nombrado techo al precio de esta materia prima. El ministro de Transición Ecológica, Roberto Cingolani, trabaja ya para presentar este jueves en Praga, en el Consejo de Jefes de Gobierno de la Unión Europea, una propuesta para controlar el precio del gas a través de una horquilla con un valor máximo y mínimo que ofrezca un poco de margen, una medida similar pero menos contundente y que puede recoger más consensos. Con ese tema, culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodíaco. espera un comienzo de semana favorable, activo y fructífero. Las cosas tenderán a salir del modo que tú deseas o te gusta y en general disfrutarás de un talante positivo y optimista. Es un buen momento en el caso de que tengas que viajar o también si tienes que tomar alguna iniciativa o decisión de cierta importancia. Tauro, todo va a ir bien. En líneas generales, en este día que desde el principio se te presentará constructivo o fructífero, aunque, sin embargo, y sin saber por qué, tú no te vas a encontrar del todo bien, ya que tiende a dominarte un sentimiento de melancolía o impotencia totalmente pasajero, pero que hoy te podrá oscurecer el día. Géminis. Un suceso aparentemente calamitoso o amenazador puede ser para ti, sin embargo, un auténtico golpe de suerte. La ruina o la caída de alguno de tus enemigos o adversarios no dejaría de ser una gran suerte para ti y una situación de este tipo o muy parecida es la que vas a vivir hoy. Ahora debes dejar que actúe el destino. Cáncer. Debes recuperar la esperanza. Tienes todas las armas necesarias para triunfar en la vida y con total seguridad se te va a hacer justicia. Tan solo tienes que confiar en ti mismo y huir del abatimiento o la melancolía que hoy te amenazarán una vez más. Tu destino está trazado y a pesar de lo que creas no te conducirá al fracaso. Leo no te preocupes en lo que pueda decir de ti otras personas, tú vea lo tuyo y sigue adelante porque esto es precisamente lo que desean evitar, que avances y finalmente alcances el éxito. Es cierto que tienes envidias a tu alrededor, pero debes estar tranquilo porque nunca te atacarán de frente y jamás detendrán tu camino. Nueva semana arrancará bastante bien para ti y a tu inmensa capacidad de trabajo y sacrificio se le unirá igualmente una moderada suerte que te conducirá por la senda del éxito y las realizaciones. Es un buen día para tratar asuntos importantes o promover toda clase de iniciativas en relación con los negocios y el trabajo. Libre que siempre persigues la paz, el entendimiento y la concordia, sin embargo, hoy te vas a mostrar más batallador, y menos dispuesto a ceder o a dejar que otros te tomen la delantera. No estás cansado de tener que ir siempre con una palabra amable y una sonrisa en los labios, pero no deberías llevar las cosas demasiado lejos. Scorpio la vuelta al trabajo te traerá sensaciones y vivencias mucho más positivas, sobre todo porque la suerte está contigo en estos momentos y tienes muchas posibilidades de gozar de un día tan fructífero como afortunado, especialmente en los asuntos que se relacionen directa o indirectamente con el dinero. Suerte en los negocios. Sagitario. Al comenzar la nueva semana, una vez más, te vas a dar cuenta fácilmente de que los astros te protegen y te envían sus mejores influjos. Todo aquello que siembres dará incluso más fruto del que esperabas y todas las circunstancias se unirán para que en muchos momentos hoy te sientas verdaderamente feliz y lleno de optimismo. Capricornio espera un día muy agitado y de una actividad desbordante a cada asunto que resuelva su problema al que te enfrentes le sucederá otro nuevo y puedes estar seguro de que no te vas a aburrir a pesar de todo al final va a ser un buen día para ti y a tu gran espíritu de lucha se le va a unir también una gran habilidad y listeza Mario. de unos días a esta parte las cosas no van como tú desearías, y en muchos momentos tienes la sensación de estar atado a una realidad que no te gusta o te oprime, te sientes fracasado o coaccionado por el destino, tanto si es verdad como si no, pero es solo una crisis emocional que ya pronto pasará y volverás a ser el de antes. Pisces. A pesar de que tu naturaleza es profundamente espiritual, bondadosa y pacífica, en algunos momentos, y aunque no quieras, no tienes más remedio que imponer tu punto de vista y tomar el control de la situación, que es precisamente lo que te va a suceder hoy. Sueles poner la otra mejilla, pero hoy estarás dispuesto a luchar. Querida audiencia, hemos llegado al final del programa, deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes en esta hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Canarias, en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios Vaya hasta ellos y a todos en general, con especial cariño, ese programa. Por mi parte, les invito para mañana, a la misma hora y en el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer del archipiélago Canario y del Mundo. La dirección, producción y presentación del informativo, que tuvo el inmenso gusto de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias en Noticias en Directo, dar un like, compartir si les parece, y activar las notificaciones. Además, les invito a visitar mi nuevo portal de noticias, canarias.noticias.es, con lo mejor de la prensa digital en un mismo lugar. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender, presentó Canarias es noticia en directo, el informativo de las Islas Canarias, resto de España y el mundo, porque estar informado es importante, y la información es poder, es poder.